0: ¡Hey you! Bienvenidos a un nuevo capítulo de un cafecito didáctico con Mapia Aviles. En este capítulo regresa la gran Kiana Mallea, que nos va a hablar un poco de cómo eh, influye eh, la epilepsia en el aprendizaje. Y por ahí lo podemos lograr que nos dé algunos tips para los docentes, para las instituciones, para los padres, de cómo ayudar a nuestros hijos en... ...en su aprendizaje... ...cuando tienen esta condición... ...entonces Ki... ...muchísimas gracias por regresar... ...por acompañarnos nuevamente... ...y te dejo la palabra... ...primero quisiera que me cuentes un poco de... ...cómo, cómo fue tu vida... ...como estudiante... ...con, con epilepsia...
1: Eh, ...bueno gracias Mapi ...por volverme a invitar... Eh, ...siempre es un placer... ...hablar contigo de estos temas que son tan importantes... Y bueno, para comenzar, eh, como dije anteriormente, a los 14 años a mí me diagnosticaron con epilepsia, pero eh, mi vida como estudiante no comienza ahí. Mucho antes, a los 8 años, fui diagnosticada con dislexia, discalculia y déficit de atención, pero hice un tratamiento de corrección de dislexia, discalculia, que me dieron muchas herramientas como para, para poder avanzar en mis estudios. Cuando llega el diagnóstico de epilepsia a mi vida, lo primero que se me viene a la mente es qué repercusiones a nivel cognitivo va a tener esto en mí. Voy a poder seguir en el colegio, esta como frustración de me ha costado tanto llegar a donde estoy con mi diagnóstico previo, Ahora se suma esto y no sé qué va a ser de mí.
0: Claro, justamente por esto de que ya tenías un diagnóstico previo, de tanto eh, trastornos específicos al aprendizaje como eh, un trastorno como el déficit de atención. ¿Tú crees eh, o sabes si hay algún tipo de comorbilidad? Y, claro, en realidad de esos
1: eh, entre 50 y 55 millones de personas que tienen epilepsia en todo el mundo, eh, aproximadamente un 34.38% tiene algún trastorno específico del aprendizaje. Entonces es un porcentaje muy alto, es una comorbilidad muy alta, entonces no tiene que sorprendernos que eh, un chico, una persona con epilepsia, tienda a tener algunas dificultades en cuanto al aprendizaje.
0: Claro, y es un número bien alto, porque estamos hablando de 50... Y tantos de millones de personas con epilepsia y un 34% de comorbilidad, estamos hablando casi de 20 millones de personas que aparte de eh, tener epilepsia, también tienen estas dificultades en el aprendizaje. Sí, sí, sí. Es...
1: Bueno es algo por lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? La epilepsia dentro de la educación.
0: Claro. Y bueno, aquí perdóname que te interrumpí, síguenos contando un poco de cómo fue tu vida de, de estudiante con esto.
1: Bueno, eh, desde un principio yo me di cuenta que habían algunas materias que tenían cierta relación con mi epilepsia. Muchas veces la epilepsia se relaciona con las emociones, eh, estar bajo niveles altos de estrés, eh, con emociones muy fuertes, pueden ser gatillantes de alguna crisis. Entonces yo me di cuenta desde el momento uno que las clases exactas, como matemáticas, física, química, hacían que mis mioclonías, que en realidad son pequeñas crisis, eh, que eran movimientos en mis manos, o sea, crezcan. Entonces mientras hacía un ejercicio de matemáticas, Tenía mis mioclonías y de vez en cuando salía volando mi lápiz o rompía mi hoja. Y este, como esta vergüenza porque todos en mi curso se asustaban. Entonces terminé eh, yéndome a sentar a la mesa de atrás para que nadie me vea, nadie se asuste y yo poder hacer mis cosas. Pero seguía esta frustración de... Me da rabia porque si en sí ya me cuesta por eh, la discalculia, la matemática. Me cuesta mucho más porque no puedo hacerlo sin que me den mioclonías y eso me quita la concentración y eventualmente si tengo muchas mioclonías puedo terminar convulsionando. Entonces viene mucha impotencia. Eh, además que empiezas a ver estos cambios que antes probablemente no tenías. Por ejemplo, eh, yo ya tenía eh, el diagnóstico de eh, déficit de atención, pero lo tenía relativamente controlado. Y después de empezar a tomar mi medicación, me di cuenta que otra vez estaba teniendo muchas dificultades en la atención. Y sí, porque es el efecto secundario que más prevalece dentro de la gran mayoría de los anticonvulsivos. Entonces, sí o sí, eh, había como cierto cambio en mi atención.
0: Claro, y eso eh, que tú. Tiempo, y eso que tú ya tenías, vez. un trastorno de de déficit por atención, imagínate, o sea, también, le, esto también les pasa a personas que tienen epilepsia pero que no tienen trastorno por déficit de atención, si dices que es un efecto secundario de las pastillas. Sí, en realidad de esas, eh, de toda la población
1: que tiene epilepsia, que te dije antes, eh, aproximadamente el 41% tiene eh, alguna dificultad en la atención no diagnóstico de déficit de atención como tal, pero eh, problemas dentro de la atención, y eso quieras o no, trae ciertas repercusiones dentro del aprendizaje, lo que claro. crea que haya fracaso
0: escolar y muchas veces deserción Sí, qué pena, ¿no? Pero bueno eh, síguenos contando, y esto ¿tú cómo lo, lo aprendiste a manejar? Eh, ¿te costó mucho? Bueno la verdad es que eh,
1: hasta ahora me cuesta mucho como eh, poder trabajar mi atención porque es algo que no puedo evitarlo y eso es lo que más impotencia da porque yo digo como sí, a ver, me voy a concentrar, voy a atender no sé qué, pero quieras o no, eventualmente mi concentración va a verse afectada y como reflejo, eh, también eh, tengo problemas en la memoria eh, entonces también es un efecto secundario eh, tener algunos eh, cambios o que repercuta de alguna manera, principalmente en la memoria de trabajo. Entonces, sumado a eh, la falta de atención, vienen estos problemas en la memoria de trabajo, como en o sea, eh, entonces también se tiene algunos problemas en la velocidad de procesamiento, pero no es que eh, afecta en un nivel o sea, de inteligencia o capacidad. Y eso es lo que más frustra, y eso es lo que me pasaba, porque yo puedo, yo puedo, y yo sé que puedo, pero muchas veces necesito más tiempo, y muchas veces necesito consignas más cortas, o que me digas como, mira, esto te estoy pidiendo, y si me lo dejas claro, yo lo voy a hacer. Entonces, no es que disminuye la capacidad o que las personas con epilepsia... No podemos tener una educación normal. La gran mayoría de las personas con epilepsia pueden tener una vida funcional, completamente como cualquier otro. Sí o sí vas a tener algunos cambios, pero ¿quién no tiene una vida relativamente diferente? ¿Quién no tiene dificultades?
0: Entonces. Exacto, todos podemos atravesar dificultades en cualquier momento de nuestra vida. Y estas, eh, estas dificultades las viviste solo ¿En la escuela o te siguieron en el resto de tu vida a la vida universitaria, por decirlo así?
1: Eh, claro, o sea, no es que termina el colegio y terminan todos estos problemas, te sigue y te va a seguir probablemente el resto de tu vida. Pero se puede y yo lo he visto como en, lo he vivido eh, porque pude terminar una carrera, además... Fue difícil al principio porque yo era eh, mi propia barrera, yo tenía esta inseguridad, eh, hice un año de medicina y me di cuenta que sí podía, que era posible, me estaba yendo bien, tenía buenas notas, pero con el tiempo me di cuenta que no era lo mío, así que decidí cambiarme a psicopedagogía, justamente por el mismo motivo por el que empecé a hacer Epilepsy You're Not Alone, que yo sé cómo se siente, yo sé qué es, y yo sé que puedo ayudar a que muchas personas no se sientan como yo me sentía. Entonces, fue una decisión muy difícil porque no solo cambié de carrera, sino tuve que dejar mi, mi red de contención, que era principalmente mi mamá, y me vine a Buenos Aires, donde estaban mis hermanas, pero aunque ellas me apoyan y están a mi lado, no son mi mamá. Entonces,
0: claro, totalmente, o sea, uno se siente siempre mucho más seguro con su mamá.
1: Claro, entonces, nada, llegar aquí y volver a sentir esto de tal vez eh, por mi falta de atención, tal vez porque mi memoria es un poco mala, eh, me va a costar mucho más, mucho más ahora, que la universidad es más difícil que el colegio, como todas estas inseguridades, y de paso este miedo de, me estoy viniendo a un país, le tengo que decir a mis compañeros que tengo epilepsia, a mis, a mis profesores para que estén preparados, eh, decirle al jefe de carrera, como, la verdad es que es un, un proceso un poco difícil, y es mucho más difícil hacerlo si uno todavía no tiene su diagnóstico trabajado, aceptado, ¿por qué? Porque tengo que tener la fortaleza de, ir y decirle a la universidad, ¿sabes qué? Tengo epilepsia, no es que estoy pidiendo eh, que me faciliten todo porque no puedo, pero necesito ciertas consideraciones, entonces tuve que ir donde el neurólogo que me atiende aquí y pedir un certificado que diga, o sea, evidentemente quien tiene epilepsia, y eh, probablemente por su tipo de epilepsia llegue tarde en algunas clases o se ponga muy nerviosa y necesite unos minutos para respirar fuera de la clase, como todo esto, ¿no?
0: Y ¿Qué? dentro del, del sistema universitario sentiste esa, como que esa ayuda y esa contención porque por ahí a otras personas les puede llegar a pasar que llegan así sea con su diagnóstico del neurólogo, pero el, el sistema en sí es reacio a darte esa ayuda.
1: Claro, es, es difícil, es difícil porque hay de todo dentro de la misma institución. Entonces, si bien en mi carrera eh, lo tomaron como muy bien y decidieron ayudarme, en realidad tuvieron esta consideración de que sí iba a llegar tarde, eh, que sí hablará con los profesores, pero ellos igual como, se, o sea, lo tomaron muy bien, pero dentro de la carrera y a lo largo de los años y las materias, me he topado con profesores que me decían, tú usas esto como excusa para no asistir a clases. Y eso es fuerte porque si tú tienes tu diagnóstico bien trabajado, sabes lo que es y eres consciente, lo último que vas a querer es usar este, esta claro, condición. Usarlo como... como muleta Exactamente, exactamente. Entonces, nada, me he tenido que cruzar con profesores que han tenido... Muy, mucha consideración que me han apoyado, he tenido que salirme de finales porque me sentía muy mal, tenía mioclonías, eh, llegar tarde a finales, y hay muchos profesores que me dijeron como si quieres, vienes la próxima semana, como... y otros que eh, no tanto, que eh, decían y pensaban muchas veces que yo lo usaba como una excusa, entonces... Eh, dentro y a lo largo de tu vida como persona con epilepsia te vas a encontrar con gente que te va a entender y gente que no tanto y ahí se necesita fortaleza y entenderte tú a ti mismo y tú saber que si bien hay gente que no te va a comprender no es un problema tuyo tú no tienes o sea tú no estás mal
0: Claro, y eso que mencionaste justamente de, de la importancia de entenderte a ti como persona con epilepsia, de entender eh, tu condición, de saber tus eh, tanto tus límites como eh, las cosas en las que necesitas más ayuda, como en tu, po, tu potencialidad en ciertas cosas, cómo como explotar las cosas en las que eres bueno para, para triunfar en la vida. Y creo que eso es lo lo bueno de, de tu canal de Epilepsy You're Not Alone, que justamente es lo que tú dices, estas, eh, las personas que tienen epilepsia necesitan esa fortaleza y creo que tú, con tu, con tu iniciativa, eres esta fortaleza para estas personas. Eh, y otra pregunta que quería hacer era, ¿qué consideras tú que son como... Cosas importantes que tanto profesores, docentes o las instituciones en sí deben saber sobre la condición para poder ser ese apoyo que, que una persona que tiene epilepsia necesita.
1: Eh, bueno, es muy importante en primer lugar. Eh, yo te digo, eh, viene desde, otra vez, tener tu diagnóstico asumido, aceptado, que es como... Lo más difícil, porque si tú no te acercas a la institución y le dices, mira, tengo epilepsia, no va, no va a pasar nada. Entonces, en primer lugar, eh, es poder hablar con las instituciones y se necesita mucho que las instituciones tengan presente que la epilepsia es muy común. Entonces, sepan cómo reaccionar ante esto. Entonces, es un trabajo en conjunto, no tanto de la institución como de los papás o de ti, eh, si estás en la universidad, todo lo que quieras, eh, que es explicar, porque como existen más de 40 tipos diferentes de epilepsias, no todas las crisis son iguales. No, no quiere decir que si yo tengo mioclonías, otro chico de un año menos va a tener mioclonías. Entonces decirle como, ¿sabes que Tengo crisis de ausencias, eh, entonces cuando estoy teniendo una crisis, Vas a ver que me pasa esto, 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 y para eso tú también te tienes que conocer muy bien. Entonces decir como, si me ves haciendo esto, 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 estoy teniendo una crisis. Entonces los profesores eh, ya van a saber como, ah, no es que no está atendiendo y está en la luna de paita, como dicen en Bolivia, sino probablemente está teniendo una crisis. Entonces saber cómo reaccionar, poder eh, tener este plan de acción con los profesores, con las instituciones y por eso es importante tener capacitaciones y decir, bueno, frente a este tipo de crisis, ¿qué se puede hacer? Esto, esto, esto. No digo como que sean neurólogos y sean doctores, pero lo básico, porque dentro de un aula el profesor es el guía, el profesor es el que tiene eh, como esta responsabilidad, que es muy fuerte decirlo así, pero es verdad. Entonces... Nada, es muy importante las capacitaciones dentro de la institución. Yo no culpo a los profesores que no están preparados para esta situación porque en realidad eh, tendría que venir de más arriba, como las instituciones deberían buscar estas capacitaciones aunque sean
0: pequeñas. Claro, y más que nada por, eh, por las cifras de las que hablamos en el capítulo pasado, uno de cada 40 personas puede tener epilepsia, entonces eh, estamos hablando de que generalmente en las universidades cada aula tiene un mínimo de 40 personas dentro, entonces probablemente puede haber una persona con epilepsia en un aula y en una universidad que tiene un montón de carreras, eh, un montón de comisiones por cada carrera, un montón de materias y años por cada carrera. Estamos hablando de un montón de personas que pueden tener epilepsia dentro de la universidad. Y es como tú dices, es, es, es de la parte como de arriba de la institución tener esta iniciativa de decir, eh, miren, necesitamos capacitar a nuestro personal para que esté preparado para esto.
1: Claro. Eh, yo te digo... Estoy diciendo como todos estos datos que sí hay repercusiones, hay un poco de dificultad en la memoria, la atención, probablemente los medicamentos traigan como sueño que es muy probable, cansancio, depresión, todo, pero no todo es como negativo, no quiero dar un mensaje negativo, sino eh, impulsar a las personas que tienen epilepsia y decirles, ¿sabes qué?, eh, se puede. Yo trabajo con una, un grupo de España, que es la página en catalán, que su nombre traducido en español es Si yo puedo, tú también. Y es justamente eso. Yo te lo estoy diciendo porque lo he vivido. Y yo sé que probablemente en algunos momentos es difícil y te sientes solo y sientes que no vas a poder. Pero se puede. Y ahora estoy haciendo una segunda carrera que para mí en algún momento era algo muy imposible y algo muy lejano, pero se puede, no pierdan la esperanza, no se dejen como vencer, porque si ustedes se dan por vencidos, entonces ya la tienen perdida.
0: Ay, Kim, me encanta ese mensaje que diste, o sea, es verdad, se puede, es como tú dijiste, no pierdan las esperanzas, y, y gracias a Dios, eh, esta comunidad con epilepsia, te tiene a ti para ser eh, su rayito de esperanza. Eh, y por más de que eh, justo dijiste es algo que tú en este momento estás, donde te veías en un futuro, bueno, este, este empiezo temprano su razón tiene que tener y estoy como amiga estoy extremadamente orgullosa de ti o sea también justo por esto que dijiste estás haciendo una segunda carrera me acuerdo nuestros días en la facultad en los que por ahí porque a ver también es normal sentir los bajones de, de las dificultades que trae esta condición y, y me acuerdo que, que teníamos que por ahí también recordarte aquí vamos tú puedes y, y siempre ser es es bueno tener personas alrededor que, que sean esa ese apoyo para ti. Y bueno, nada, muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Eh, por favor, danos tu Instagram para que la gente te pueda seguir. Ah,
1: claro. Eh, primero que nada, gracias a ti, Mapi, me acuerdo una vez, eh, estudiándome tuve que ir de la clase porque me sentí tan frustrada y caminaba llorando por la, por, por la calle porque me sentía inútil, entonces es muy importante tener esta red de contención y gente como tú eh, que sabemos que va a estar ahí incondicionalmente y muchas veces facilitan, la, facilitan el camino eh, bueno, si quieren me pueden seguir en Instagram, yo estoy como epilepsy you are not alone que en español es epilepsia no está solo donde paso mucha información sobre epilepsia, datos eh, apoyos de aliento si quieren me pueden escribir si necesitan hablar con alguien si necesitan que alguien los escuche si tienen dudas dentro de lo posible eh, yo estoy para ayudar, eso es lo que me llena el corazón, así que respondo con mucho gusto y gracias por escucharme de nuevo
0: Nocti gracias Ki por, eh, por darnos esa información ¿no? eh, creo que justamente yo soy de las personas que piensan todos los días se puede aprender algo nuevo y espero que esta, este pequeño rato eh, le haya servido a alguien para aprender algo nuevo y bueno, espero que en un futuro puedas volver a, a estar con nosotros para hablar de cualquier otro tema que te interese eh, yo te tengo un como un gran espacio en mi corazón y te agradezco un montón por estar aquí nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal, Chao, chao.